0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional que quer sim descomplicar a sua vida para você ter muita leveza, plenitude, prosperidade, felicidade e por que não, Silvinha? Saúde mental?
1: Muita, só se for de balde,
0: né? Eu sou a Larissa Gignon e estou aqui ao lado da minha parceira Silvia. Silvia, dera Estava com saudades de você, Silvinha.
1: Nossa, eu estava com muita saudade de todos, dessa energia maravilhosa, desse bom dia, boa tarde, boa noite, que é um jingle, né? De boas-vindas. Também estava com muita saudade. Que bom poder retornar. E o link estava aberto, enfim, né? E aí entrei. <risos> Sim,
0: eu quero aproveitar e pedir para quem é novo por aqui, que clique aí no botãozinho Seguir do Spotify, caso você esteja no Spotify, e também nos siga lá no arroba pode descomplicar, no Instagram, com dois Ds, né? Pode, né? P-O-D e Descomplicar com K. Estamos por lá e lá você também pode ver nossas carinhas, dicas de livros, e mais um pouquinho de pimenta que a gente joga por lá durante a semana, né? E hoje vamos trazer aqui um tema que eu acho que por fazer parte da nossa verdade, né Silvinha? Resolvemos Muito. trazer, porque a gente vem fala que é para descomplicar a vida de vocês, ouvintes, mas na verdade tudo é sobre a gente. <risos> Estava com saudade, por favor, roda aí. A vinheta, manda essa entrada, que só você sabe fazer.
1: <risos> ah, eu tava com saudade, deixa comigo. Bom, vamos começar falando sobre o sentimento, né? Que talvez você já conheça aí, sentir as coisas saindo um pouco do controle. E também ganhou até outras proporções. Além de todas as coisas que temos que lidar no nosso dia a dia, como o trabalho, os filhos, a organização da casa, aprenderem por limite e ainda manter o relacionamento vivo. E aquela pergunta que não quer calar. E aí, pode descomplicar até quando eu vou ficar com essa sobrecarga? E aí, Larissa? É verdade.
0: Nós estamos cansadas, né? Sobrecarregadas. E muitas vezes não nos damos o direito de dizer, não, estou cansada. Né? E essa semana, a gente decidindo sobre o tema, eu falei, Silvia... É, acho que a gente podia conversar um pouquinho, porque eu recebo aqui, né, Silvia também, sempre pessoas que às vezes ou se sentem remando, remando, remando e parece que nunca chegam a lugar algum e outras que até estão chegando, mas isso está custando muito caro. E a ideia aqui é a gente descomplicar, trazer ferramentas para as pessoas terem esse equilíbrio, né? Como que você faz, Silvinha? Como que você lida aí, você mesmo, quando você começa a se sentir sobrecarregada? Já que a nossa energia é finita, né? Eu acho que essa é a grande sacada, a pessoa entender que a nossa energia é finita, ou seja, acaba, quando você sente que está aí com, com o pontinho lá do carregador, já está ficando vermelho, como que é a sua reação, o que que você faz?
1: Primeiro, eu vou falar da minha reação, né, que isso é fácil, hoje eu consigo admitir que eu fico assim com um estresse emocional e fico com aquele humor nas tampas. E aí eu não sei se eu tenho vontade de chorar, se eu tenho vontade de xingar. E por mais que você esteja envolvido com todo o processo de autoconhecimento, autocontrole, autogestão, tem hora que até isso começa a dar nas tampa da gente. Porque você também é um ser humano. E aí é que está o ponto. Eu, falo, Peraí, eu tenho que dar, é, não é um passo para trás, mas dar um passo para o lado, é, desafogar, né, sair desse, desse lamaçal de um monte de coisa que a gente se mete e se mete no sentido assim, a gente quer expandir, a gente quer uma casa maior, a gente quer mais um filho, a gente quer um carro maior, a gente quer mais clientes, e isso começa no final, em algum momento, vira conta. E aí a gente não dá conta disso tudo. E no momento, eventualmente, a gente fala deixa eu me desestressar ou deixa eu respirar um pouco, tomar um fôlego, a gente vai para a rede social, né? Vai para a rede social ver o que está acontecendo no mundo. E o mundo hoje não traz umas, algo que seja muito positivo. Então, quando a gente fala, deixa eu me desestressar, deixa eu me desligar do mundo, é você ficar só ouvindo a sua respiração e quando toma um banho se dá o direito de sentir a água caindo no corpo. Eu acho que a gente não faz nem isso. Acho, eu pelo menos, parece que tudo virou tão automático e dá a impressão que a água tem obrigação de quando eu abrir a torneira ela tá aí, né? Deu respirar e o ar ter obrigação de vir e, me, me, e suprir essa minha necessidade e a gente não valorizar esse tipo de coisa por quê? porque a gente está tão impactado com tanta coisa que a gente começa realmente a se sobrecarregar e fica tudo muito pesado e aí é, eu falo muito para os outros e hoje foi é, é, veio muito acalhar esse, esse nosso episódio, de tanto eu falar para os outros, dizer, por que, que eu não vou colocar isso em, em prática, né Lari que é quando você se sentir muito sobrecarregada nesse sentido, usar uma técnica que eu, que eu gosto bastante, que é postergue. Atividades que não geram impacto, que não vão dar resultado, que tanto profissional como pessoal, dá uma postergada, tira do radar, porque tem coisa que fica só na mente e não é nem para hoje, é para daqui a um mês. É verdade. E a gente está sobrecarregada hoje, né, Lara? Ou postergar, mesmo que. Não sei, vou dar um exemplo aqui. Eu gostei
0: disso que você falou. É, e até quebrando um pouquinho a sua ferramenta Só para dar um exemplo Não, você é, grega. é Eu tinha decidido fazer a, Uma festa de aniversário Assim, megalomaníaca Porque eu sou megalomaníaca, né? Okay. <risos> e aí eu ia falar Minha festa é dia 20 de abril Meu aniversário, desculpa, seria dia 20 de abril E hoje de manhã Acordei me sentindo cansada assim né Porque foi aniversário de quatro anos da minha filha ontem à noite eu havia atendido bastante tenho muitas demandas aí nos outros negócios e aí eu falei cara por mais que seja algo que eu queria muito que eu quisesse muito, né? E algo importante também para o meu negócio e para mim, já que tem dois anos que a gente não consegue celebrar, eu vou postergar isso. Eu vou fazer só um café da tarde, algo menor, porque também passar em branco para um ariano aí já é complicadíssimo. Não, né? aí é dar um chute novo. <risos> não dá para postergar a felicidade, né? Não. Mas, assim, fazer um eventão que ia me demandar estresse. Nesse momento em que eu tô vendo que a minha energia tá baixa, porque o que que envolve eu? a minha energia estar baixa hoje? O meu planejamento, ele é muito certinho. Então, como eu, eu já faço tudo para ter bastante produtividade, mas também ter a parte boa. A viagem que eu fiz para São Paulo, ela quebrou tudo isso, porque ela pegou uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo. Então, eu já cheguei segunda-feira passada com a energia baixa e tive que cumprir tudo e atropelei também é, praticamente duas semanas de planejamento, né? Porque eu tive e acumulou, que... né? E nessa semana eu vou para Ilha Bela num casamento, é, que é o casamento será numa sexta. Então assim, de novo, eu tive Sim. que diminuir minha agenda e fazer o mesmo o mesmo tanto. Ou seja, eu estou muito cansada. Nessa, né? essa quem tem filho pequeno, né? Sabe que a gente não consegue é, ter noites de, de grande sono, né? Então a gente tem muita privação de sono, então acho que a gente tem que se permitir falar, vamos postergar tal coisa,
1: né, Silvinho? É, até porque a gente não é uma máquina, né? E de repente a gente se, é, se observa apagando incêndio e não fica produtivo, né? Porque você apaga incêndio aqui. Eu nunca apaguei incêndio né, na, na, na realidade, mas a gente, dentro dessa metáfora, começa a ter focos, né? Tem foco de incêndio ali. Tem foco... E aí você não faz. Por que, que, na minha percepção, e é o que acontece comigo, a gente fica sobrecarregado porque parece que a gente não está sendo produtivo. E a gente só está no corretivo, então não tem nada assim com o planejamento né não tem algo é, é, contínuo porque você só finaliza um ciclo e finaliza com a sensação de que não foi bem feito né e eu que não tenho filhos pequenos né não tenho essa demanda que você tem não é, é algumas coisas são diferentes mas esse essa essa sensação de, de estar sobrecarregado às vezes é uma percepção de mundo mesmo né eu também acabei de chegar de uma viagem, né? fiquei 15 dias falando, então minha agenda ficou, eu voltei, parece que eu, eu tive que me encaixar no mundo que já era meu, e isso parece Com que é mais certeza, estranho ainda. Eu, eu acho que independente de ter filho, qualquer coisa, na verdade, é sobre
0: a carga mental, né? Mental, então se você tá ali, Silvinha... Cara, eu tô duas semanas fora, tem duas semanas de, de clientes e eu tenho que fazer isso, um relatório e a ser mental, né? Que é a nossa empresa e pipipi, eu tenho que... Devol... Tudo isso, assim, vai martelando a nossa mente, gera um estado de ansiedade. Então, é, eu acho que tudo isso, o que, quando você pode, né? Antes de ir o próximo passo, que a Silva vai falar, essa questão do postergar o que é possível, libera espaço, né? Nesse HD aí tão cheio, né, Sil?
1: É, Tira o martírio Eu, é, é, Não que você não vá é, Obedecer datas que são importantes Mas tem algumas que é claro Que você pode sim dá uma... como a Larissa fez, né? Vou, vou diminuir, né? Para que fazer essa festa mega, power, hiper, faço um café? Então, cada um se adequa. Mas ter essa clareza e às vezes falar não, né? Não para festa, é ah, dolorido, sim. né, Larissa?
0: É, porque se fosse por ego, né? Talvez eu fizesse de qualquer jeito. Talvez anteriormente eu fizesse, né? Eu acho que o autoconhecimento e quando você mesmo se motiva, você mesmo começa... A se achar importante para o mundo, não depender tanto do que está fora, você se permite esse tipo de coisa. Por quê? Eu já havia me pronunciado e convidado algumas pessoas. Então eu poderia falar, nossa, mas eu vou dar esse passo para trás, enxergar dessa maneira. Estou dando um exemplo tão bobo, gente, mas é só para exemplificar mesmo. podia ser qualquer Parece coisa. Parece bobo, né? É, é, poderia ser qualquer coisa. E assim, e as coisas vão surgindo, né? Então, hoje eu tinha me programado para fazer uma coisa, e de repente o pai da menina que trabalha aqui em casa faleceu ontem. E aí, volto com arrependido, tive que, que dar a volta no mundo para conseguir de manhã. É, alguém para te pedir uma vizinha, por favor, olha a Lívia enquanto eu gravo o podcast, né? Então, assim, ou eu preciso receber o pessoal da reforma. Então, são coisas que vão acontecer no nosso dia a dia e às vezes nos obrigam a postergar algumas coisas. E isso é diferente do procrastinar porque tem gente que tem medo, né, de, ai, não vou fazer isso agora, eu sou procrastinadora, eu acho que é essa hora também você ser cientista de você mesmo e descobrir Exato. estou postergando ou procrastinando,
1: né? É. Larissa, você me trouxe aqui uma, uma questão até de um cliente, né, que, é, que a gente estava montando uma agenda e um planejamento para ele, e ele tem muito, ele quer tirar essa questão da escassez, e aí, montando para ele uma forma dele ganhar, né? Ou ter uh, clientes, uma esteira de produtos diferentes, em determinado momento eu falei para ele, esse produto aqui você pode fazer uma promoção. Ele falou, mas se eu baixar muito na percepção dele, eu estou sendo escasso. É escassez, aí eu vou vibrar, parece que eu estou querendo que as pessoas venham. Então ele estava com algo assim que às vezes é algo tão incrustado que a pessoa não tem essa auto-percepção. eu comentei com esse cliente, falei, olha, mas não tem amigos seus que vem e ele é terapeuta e pedem atendimento e você faz sem cobrar, você quer coisa mais escassa que isso. Então, dar desconto para ele era escassez, e atender de graça era uma, uma contribuição. Então, é, às vezes a gente confunde tanto, está tudo tão embrulhado que a gente não consegue ter clarezas que estão exatamente na frente da gente, e esse postergar é diferente brilhantemente que você trouxe de procrastinar. É simplesmente dar uma aliviada, né? Tirar esse martinho. E tudo é
0: percepção, né? O professor Chilzade,
1: ele sempre fala,
0: a mente... É nossa melhor amiga, mas ela pode ser nossa maior inimiga. Exato. Então, assim, é é, esse sentir, esse se conhecer, que a gente tanto fala, né? Que a gente vê todo mundo falando, nossa, tá tão batido esse negócio de autoconhecimento. Mas, na verdade, é sobre você ser cientista de você. Quando você é cientista, você sabe os seus limites. Você sabe quando você se perdeu na jornada. Você sabe quando você tá fazendo algo só por fazer e esqueceu o paraquê né, e, e se eu sei isso, e se eu sei como eu funciono, eu sei a hora de pausar, de respirar, de postergar e enxergar também se tem alguma intenção positiva, na né? procrastinação, é, ontem eu até fiquei bastante, assim, emocionada com uma pessoa que me falou assim, ai Larissa, eu tô vendo a sua vida, e isso me entristece, porque parece que eu não, não faço nada e você faz tanta coisa, você dá conta de tudo e não sei o quê. E aí, eu conversando com ela, falei, olha, o tanto que você, tá? Primeiro, nós temos pontos de partidas totalmente diferentes e ponto de chegada também. Porque o que eu quero alcançar não é o que você quer alcançar. Falei, você quer isso no final? Porque o meu sonho é fazer um TED talking. É ser palestrante no final, é isso e isso. Você tem tá pânico de falar, você nem quer ser mentora de ninguém, você não quer fazer nada do que eu quero alcançar. Por que, que você está preocupado com a minha jornada? E outra coisa que eu, que eu também falei para ela, eu falei, olha o meu ponto de partida. Qual não é uma vida num dia ideal para você? É um dia tranquilo, que de manhã você faz isso com a sua criança, à tarde você trabalha, depois você pode buscar, você pode levar. Isso é importante para você você está disposta de deixar isso de lado, só para ter mais dinheiro, por exemplo? Ela falou, não, de jeito nenhum. Falei, então você tem sua resposta.
1: Então, valores,
0: valores. A critérios Ela estava com uma pessoais. percepção errada de a diferença é. entre admirar e querer ter aquela jornada porque às vezes eu quero o milagre, mas eu não quero a não peregrinação quero, eu acho eu bonito o milagre. milagre às vezes eu nem quero, porque no caso dela, ela nem queria o milagre. Ela só estava assim ah, que massa, isso que você faz que legal isso que você consegue fazer. E aí a gente tá... Eu falei, e você vê que eu sei exatamente a sua dor, porque eu já estive no seu lugar. Porque eu achava bonito ser uma pessoa como você. Como já falei mil vezes aqui do estereótipo Sandy, né? É. E quando você descobre essa importância da sua jornada da autenticidade e vem para o autoconhecimento, você sai desse papel do chicotear-se, né, e vai para buscar a plenitude no seu dia a dia, né, Sil?
1: É, exatamente. E também é pegando esse gancho novamente, Larissa, falando de autoconhecimento, autoconhecimento, ele é quando você está disposto a tirar várias máscaras que você tem e olhar para aquilo que a, a, as pessoas que estão ao seu redor sabem de você e você não quer admitir. Isso sim é autoconhecimento. Eu tenho até uma, um coach que ele falou que ele... Se você quer saber bastante sobre você, sente e converse com o seu porteiro, porque o porteiro vai saber mais de você às vezes do que você mesmo. Né? Aí ele brincou, ele falou assim, eu já virei minha chave Vou colocar uma máscara, ele não vai me reconhecer Eu vou pedir quem, quem é o morador do, do, do apartamento tal. Então autoconhecimento é olhar para aquilo que você não quer É mais do que saber exatamente ah, é, Além da, das suas habilidades, das suas competências É olhar para aquilo que você não quer ver Principalmente as sombras Isso sim é autoconhecimento E aí quando a gente está aqui hoje gravando um podcast de desenvolvimento de inteligência emocional falando que nós estamos admitindo que estamos sobrecarregadas é o um momento que a gente percebe que a gente está dando um passo para o lado. E vir aqui e falar olha, nós também temos fraquezas. E temos mesmo, óbvio que temos. E eu estou me sentindo sobrecarregada apesar de vir de uma férias de 14 dias, teve consequências no retorno. E aí parece que agora sim eu estou naquele momento de apagar incêndio. E ficou tudo muito confuso. Então postergar algumas coisas na minha agenda fez total sentido, que é uma ferramenta que eu comento sempre com as minhas clientes e agora estou usando comigo e o segundo lado é o ignorar ignorar é lidar com as distrações do tempo que é aquilo que eu falei, às vezes você quer estar é, tá sobrecarregada e estar tá olhando que nem essa sua uh, amiga cliente, não sei, que comentou com você ela está no momento dela mas ela está olhando o que está acontecendo com você e dá a impressão que a vida real é aquilo a vida real é do outro, e, e aí a gente está, é, o quanto que a gente precisa ignorar, muitas vezes, o que a própria rede social traz, nem tudo que a rede social traz é verdade, porque ali mostra é, o topo do iceberg, o, o que está realmente acontecendo, que é a jornada do que você paga, qual é o preço o que, que você tem por aquilo, e aí o que, que a gente precisa ignorar de tanta informação que vem. E mais do que isso, né, para ajudar no ignorar é simplificar um pouco a agenda e se comprometer com apenas três compromissos, quatro compromissos e ter essa acabativa, começar e terminar é muito mais produtivo do que você ter 20 coisas abertas
0: Exatamente, Sil e faz muito sentido isso é, e também a gente sabendo de tudo isso, né, de que somos luzes e sombras e quando você entende não é que ah então sabendo disso nunca vou ser nunca vou ficar sobrecarregada não é isso é a mesma coisa de falar assim sei tudo de inteligência emocional então não vou ter emoções não é não tem como é a mesma coisa de falar não quero ter sangue não quero ter o olho dessa cor né as coisas vão acontecendo surgem demandas e é sobre você saber a hora de dar o passo para o lado isso é quando você age com inteligência né nas suas emoções no seu sentir e no meu caso eu vou reconhecendo Olha eu tô agindo mais de tal maneira tô sendo lenta aqui para responder tô procrastinando tal coisa isso já demonstra que ó demorei um dia para responder o meu WhatsApp significa que estou cansada, então é hora de eu ir dando um pausa, diminuindo algumas coisas, né, fechando alguns ciclos. Isso que a Sil falou de ter é, menos compromissos, é, a semana passada, por exemplo, eu tinha feito um compromisso de ir muitas vezes na academia, mas se eu já estava no meu limite, o que, que ia adiantar eu chegar lá, fazer as coisas de qualquer jeito, é, só para falar que fui cinco vezes porque me comprometi? Né? Então eu falei, eu vou a quantidade de vezes que o meu corpo também me permite. Se aconteceu várias coisas que não estavam né, no meu planejamento, não tem como eu manter o planejamento anterior. E uma frase que eu li ontem, muito bonita, é que de que, que adianta o planejamento se ele não se adequa à sua realidade? Então o seu planejar, ele tem que aceitar também é, as mudanças que vão acontecendo, ele tem que ser dinâmico, né? E é uma dor do planejador analista não querer lidar com as mudanças, né? Com Não, não vai ser desse jeito mais. Os Graças a Deus, não é o relato. meu caso, porque sou comunicadora executora. A minha maior dificuldade, na verdade, é ficar firme no plano, né? Mas eu precisei, então eu desmarquei, por exemplo, a minha yoga, que é algo que eu nunca abro mão. Então foi desafiador para mim desmarcar, porque já é um compromisso que eu tô há anos mas é muito cedo né então eu teria que acordar às seis e pouco da manhã na terça-feira já tinha trabalhado demais falei não eu quero desacelerar e estou fazendo isso também em tudo então não tenho buscado prospecção de clientes no individual praticamente estou só focada né é, na manutenção do que eu já tenho então assim esse saber desacelerar te ajuda isso porque você se conhece né te ajuda também a não ir para um lugar em que depois não é tão simples sair dele porque eu vejo o que que acontece quando as pessoas às vezes não buscam esse se conhecer e fazer algo por si elas demoram demais a desacelerar elas esperam o burnout elas esperam o estado de ansiedade grave, de pânico, não que elas esperem, às vezes não tem a consciência, né, coitadas, né, e aqui é, não é um julgamento, é um alerta de, se você tá notando algo de diferente, busque, né, esse se conhecer, busque o passo para o lado, não tenha pressa da recompensa final da sua jornada, né, se apaixone pela jornada, que aí você não tem tanta pressa, e se você não tem tanta pressa, tá tudo bem o postegar, o ignorar, o de lado, né, Sil? <risos> e a cachorrinha da Silvinha, ela gosta de fazer as participações especiais. A minha também, Sil. <risos> Na semana passada era assim. A Lívia Tiso veio aqui. E é, quem perdeu, gente, vão escutar, porque tá demais. E é sobre planejamento. Exatamente isso que a gente tá conversando aqui. E a Lívia tava com a bebezinha dela, né, a Tereza tem seis meses, e aí quando ela falava alguma coisa, a Tereza, bia, 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 bia", eu buceava de lá, a Lola latindo aqui, eu falei, gente, que podcast é esse? Brasil é o um podcast da família brasileira mesmo, é menino chorando, é cachorro latindo, e eu e a, e eu e a Lívia, kkkk, né?
1: É, então, eu vou trocar por um gato, olha, assim, é só uma <risos> piada, porque aí não late, Mia, né? Quem tem gato, não tem gente, tem, quem jeito, tem jeito. gato, ok, mas o cachorro, ah, gente, é isso, Participarem. Aqui a gente é a favor dos É isso aí. Aí, assim, né? É, você comentando aí é o quanto que a gente é engolido pelo tempo, né? É, quanto que a gente não consegue se impor e principalmente a colocar limites, que foi exatamente o que se colocou aí. Então, esse ignorar é ver o quanto que a gente pode priorizar e tentar ser produtivo. O que é que eu posso dizer não, que não vai trazer agora, que é, é ao mesmo tempo. Além de postergar, é ignorar, ignorar com gosto, né? Deixa ali um outro momento, em uma outra, uh, uh, um outro dia, em, ou talvez daqui a um tempo eu volte a fazer, mas tem coisas que a gente precisa ignorar, até por uma questão de sobrevivência. A terceira dica aí, Lara, é delegar. Nossa, delegar é algo dolorido para muita gente, principalmente para quem tem alguns perfis aí como. O, o próprio executor, né? ele tem uma dificuldade muitas vezes de delegar porque o valor para ele é poder. E de repente delegar perde poder. E isso não é só na vida, na vida profissional, é na vida pessoal, ali como mãe. Quantas vezes você deixou, a Larissa mesmo já comentou isso, né? Quando ela fala, eu tenho dois filhos pequenos e fiquei quatro dias em São Paulo. E a pergunta que ela ouve é assim. Com quem ficou seus filhos? Como se eles tivessem sido feitos com o ar, né? com o vento e não tivesse paz. É, e aí é isso, né? É, ter esse pensamento de você continuar aí nesse momento e ficar assim, mas ninguém faz como eu faço. Que é aquela mania de perfeição, a mania do controlador, de achar que só você faz... Eu já me peguei em coisa simples, que parece boa. Às vezes meu marido liga né, e fala assim: que que eu estou aqui no mercado? Estou no açougue. O que, que, que eu compro? Eu penso: Ele não sabe comprar carne. Compra carne moída e peito de frango. É isso que ele sabe comprar. Aí eu chego pra, na geladeira em casa e falo: Mas só tem frango e carne moída? Por quê? Porque ele não sabe comprar carne como eu. Parece pequeno, mas isso volta a dor para mim, então eu não delego até as coisas ao supermercado. Pô, mas ele não é o açougueiro, ele pede para o profissional que está do lado, do lado do balcão, e o cara vai entregar para ele o que ele quer, né? Mas a necessidade de eu estar no controle de tudo, isso tem muito do perfil da pessoa controladora, de, de querer controlar inclusive a quantidade de detergente que ele põe na bucha, ele não lava mesmo. Ó, quando vai lavar a louça, lava os primeiros copos, tem gente que é assim, né? Lava os primeiros copos, depois você vai na panela porque fica com um, um gosto horrível no copo, e você uhum. quer fazer, você não delega nem a louça, e depois a frase, ninguém me ajuda, eu tô sobrecarregada. Essa já foi, assim, seu, essa
0: já foi uma dor muito grande pra mim, é, e aí quando eu fiz o meu primeiro teste dos sabotadores, né, meu controlador veio alto e aí eu fui me observando, né? E antes eu tinha até uma frase, quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Era a frase assim, e aí eu repetia, é, não tem jeito, né? Se você quer uma coisa bem feita, você tem que fazer, se você quer do seu jeito, então você é que tem que fazer. Então eu ficava repetindo aquilo como um mantra, né? Só que depois, eu fui assim... Eu acho que esse trabalho do espiritualizar, de a gente mexer tanto com isso, né? De estudar tanto, se dedicar tanto, né, Sil? A gente vai entrando nesse... Entendendo os mapas. E a Silvinha... Trouxe brilhantemente, assim, para mim, muito conteúdo sobre o, a PNL e esse mapa mental, entendendo o mapa de cada um. Aí fui trabalhando isso dentro de mim. Esse ano, quando eu repeti o meu teste, ele não apareceu. Eu fiquei muito feliz, porque é, tenho conseguido, assim, delegar bastante, né? Mas isso foi um esforço muito árduo, totalmente, assim, porque ainda tenho, claro, né? De vez em quando volta o um resquício. É, do, do controlador, e eu vejo que quando ele aparece, ele atrapalha bastante, é, às vezes em alguma, dentro da sociedade, é, né, que eu tenho aqui uma empresa com a Silvia e com a Agda, e com a Andresa e com a Jô, tenho a Loba, às vezes eu vejo o meu controlador despontando assim, então é, tem que ser assim, eu, não, não, desse jeito assim que funciona, e aí eu dou uma segurada, né, porque... É, porque já era, é o meu natural ter uma liderança, Já quando você tem isso já natural em você, querendo ou não, você já começa mesmo a fazer as coisas do seu jeito. E aí você vai controlando mesmo, e você pega para você e depois fica, ah, mas eu tô cansada, mas ninguém me ajuda, quem
1: já vai pro... Por a parte Esse negativa, mesmo. exato, um pouco até de vítima, né? É, e assim, e também, assim... eu acho que o
0: próprio prestativo, que, que é o meu maior sabotador, ele é uma pessoa que se ressente, né? É. Porque ele quer que todo mundo seja como ele, ele não entende que, que ele, só porque ele faz que o outro não é obrigado a fazer. Então, assim, quem mandou você fazer isso? Ninguém. Você escolheu fazer. Então, assim, é um trabalho árduo. O meu prestativo não abaixa. Já tentei de tudo. É <risos> o porquê? Porque eu nunca paro para olhar para ele. Os outros eu tenho conseguido é, trabalhar. Mas tá o, prestati é, o prestativo, ele está um pouco intrínseco também no meu servir e na personalidade, né? E no, na minha criação. Então, eu sou um pouco condicionada a, a isso. Então, eu tenho é uma linha tênue entre o sabotador e quem você é como pessoa, né? E assim, pelo menos a consciência eu tenho, mas eu tenho trabalhado pelo menos... A parte negativa do, do ressentir, né? Não, eu escolhi fazer tal coisa. E principalmente de não me responsabilizar pelo sentimento do, do outro adulto. Né? Lógico que a gente tem que ter educação, né? A gente tem uma certa é, generosidade, mas eu não posso deixar de fazer algo, né? Eu lembro que tem uma frase do Pequeno Príncipe, que é, tu te tornas eternamente responsável pelo que você cativou no outro. E aí tinha uma aluna minha lá em Itapajipe, que ela me mandava essa frase todo dia, me cobrando de verdade, né? Porque ela, ah, você me cativou de tal maneira e agora ela ficou muito chateada por eu ter vendido a escola, sabe? E aí ela ficou muito me cobrando e aí ela queria, porque queria que eu continuasse é, dando aula para ela e fazendo coisas que eu não queria fazer mais, né? Eu estava em outra vibe, eu tinha vendido a minha escola também, que era de Turama. E aí é sobre você entender que nessas horas deixar com o outro que é do outro, porque isso também te cansa, te sobrecarrega quando você vem é. com o peso do mundo. Né? Ai, mas minha mãe vai achar ruim, meu pai vai achar ruim. Então tudo que você vai fazer, alguém vai se incomodar Eu Exato. fiz, é, eu fiz esse, esse trabalho, assim, de te começar a tirar de mim, né? É, é peso outro. que não é meu, porque eu não consigo carregar Isso me ajudou muito, é. até mesmo... Clarissa,
1: e aí assim, né? Até é, para falar desse terceiro uh, dessa terceira dica, né? De delegar é, di é diferente de delargar você foi em um determinado evento, deixou seus filhos, delegou, compartilhou, dividiu essa responsabilidade que é extremamente justa com o marido, que nós estamos pegando isso como exemplo, mas antes de sair, você atendeu todo um processo, tinha toda uma demanda, né? e mesmo estando lá, você estava é, não presente, mas assim, no, na sua distância lá em São Paulo, sabendo de tudo o que estava acontecendo. Então, delegar é diferente de delargar. E aí, para falar um pouco mais sobre para é, sair um pouco dessas dicas e trazer um pouco mais essa questão de você se sentir sobrecarregada e para dar continuidade no que você falou das outras pessoas, é importante também a gente observar o quanto que nós temos relacionamentos tóxicos na família, com amigos, né? E aí, a, a, e é um desafio e o quanto que isso também nos deixa sobrecarregada. E aí é importante demais a gente reavaliar as pessoas com quem a gente se relaciona. E ainda se vale a pena tê-lo por perto. Não quer dizer que você vai não, não fazer, é, ter mais nenhum tipo de contato, mas a convivência é, é extremamente importante. E aí eu, eu li hoje, eu quero compartilhar aqui um material de uma colega, coach até, e ela coloca assim, ó. Estar alguns nomes que a gente costuma chamar esse tipo de pessoas que nos cercam e que a gente chama de vampiros emocionais, abustes, né? abusadores emocionais. Os parasitas, drama, né? Paras... Sanguessugas. É, aquela frase que a gente fala, aquela pessoa que só aparece quando precisa... É... Manipuladores de berço, olha como é pesado, né? Então às vezes a gente até identifica, mas não consegue sair disso e o quanto que isso nos sobrecarrega Imagina você ter um vampiro emocional constantemente ao seu lado O quanto que te sobrecarrega?
0: Nossa, demais, assim E é, é desafiador porque às vezes, às vezes a pessoa é bem da família, né? É, ou se não muito íntimo de alguma maneira Ou é um vizinho, ou é o marido, ou a esposa Ou às vezes até filho, né? E, e a gente precisa identificar e proteger a nossa paz, porque assim, qual o preço da sua saúde mental? Porque se você não está bem,
1: você não consegue ajudar ninguém também, você não consegue servir. E, e aqui também, né, uh, uh, o quanto que a gente não falar não nos deixa sobrecarregado, o quanto que, que também né, faz muito sentido aqui, até para complementar, e às vezes o não com um não de, de, de não mesmo. É você falar, verbalizar e agir em cima disso do não. É, os seus atos falam muito mais do que, do que palavras. Um ato fala muito mais do que mil palavras. Então, começar a reavaliar o quanto que de repente você se sente sobrecarregado. Que você está pegando, que é como a Lari falou, coisas suas. Ou você abrindo mãos da sua vida financeira. Abrindo mão da sua saúde mental. Da sua saúde física. Porque você está trazendo coisas de outras pessoas. É uma outra coisa, Lari, que eu não sei você e as pessoas que nos ouvem aí, os nossos seguidores, o quanto que um ambiente bagunçado também sobrecarrega. Né? A Nossa, mente, que né? Que você que está com reforma. Nossa, você começa a tirar as coisas do lugar começa a levar para outro lugar e aí isso impacta no seu, na sua criatividade, no, na sua produtividade, como é que é isso, Vário? para você? Para mim, com certeza, eu preciso, a minha mesa toda a vida, isso assim, desde que eu
0: estudo no colégio, assim, a primeira coisa antes de começar a estudar, eu precisava de ter um ambiente visualmente organizado, assim, então, antes de começar, eu já minha mesa tem que estar tá bonitinha, tudo tem que estar tá funcional. Por mais que eu sou, eu sou uma, meu perfil comportamental é comunicador-executor. Por mais que não seja o meu natural planejar, analisar e organizar, eu funciono mil vezes melhor quando as coisas estão organizadas. Né? Então, eu tenho, devo ter alavancado, assim, Eu nunca mais fiz o teste. Tem uns dois anos que eu, que eu fiz, né? Eu quero refazer esse ano. Até a Silvinho, que me deu uma evolutiva, quero refazer esse ano a análise comportamental. Esse ano não, esse mês, né, que, vai, que completa dois anos de atendimento. E quero ver assim, né, minha evolução nas minhas competências e tal, é, mas assim, é, é primordial para minha saúde mental saber a hora de falar assim, peraí, para tudo, né, ninguém vai morrer, tá tudo certo, o que que eu preciso fazer? Agora, vamos respirar, deixa eu me conectar. Então, de vez em quando, eu gosto de ir aqui, eu vou para a roça, né? Pego alguma coisa aqui perto, me conecto com a natureza. Quando eu saio com os meus amigos, saio sem celular. Então, sexta-feira passada foi um dia que eu senti que eu precisava recarregar. Então, duas e meia da tarde, eu fui para um barzinho aqui, um café, na verdade, chamou aqui Fui duas e meia da tarde para lá, que era aniversário de uma amiga, de uma, de uma vizinha, a Flavinha, um beijo, Flávio. Nossa, e hoje é aniversário dela, meu Deus, eu falei com ela, não dei parabéns, gente, a louca.
1: Agora, aí, ela comemorou agora antes, sem... agora eu esqueci é... do dia,
0: agora eu não tô pensando, gente, desculpa. Mas aí fui para lá e depois deixei meu celular desligado, não respondi o WhatsApp mundo caiu e eu tava lá tomando três horas da tarde, tava tomando uma tacinha de, de vinho frisante, como se não houvesse uma manhã. E depois as crianças foram para lá. Depois à noite também encontrei com uma galerinha do Marketplace. Fiquei lá de boa, não queria saber de nada porque eu tava no momento que eu precisava desligar. Isso, isso é
1: também isso. eu acho que é importante para você reconectar. Você se priorizar, né? Você Sim. na lista, você na minha lista de, de dados. Não, a minha, eu nunca passo uma semana sem
0: estar tá na minha lista. Eu, sou, eu me pago primeiro. Sempre eu tô em primeiro ali, porque isso é essencial. Porque para eu cuidar de qualquer pessoa, eu preciso estar bem. Quem cuida de quem? Você, você, tudo que você ama, tudo. Seja seu negócio, seu filho, seu marido, sua mãe, sua tia. Como que você vai cuidar dessas pessoas que você tá colocando em primeiro lugar, se você não, estar, não, está, não está bem, né? E aí me recarreguei, aí fiquei de boaça, voltei para casa 10 horas da noite. E no outro dia eu estava plena trabalhando 8 horas da manhã.
1: Olha, esse lado da Larissa eu gostaria de ver, viu? porque ah, a Larissa que ah, eu conheço está ligada no 520. Toda e semana aí, tem que ter um 520. 3 horas da tarde, tomando um frisante. Então, é, gente, eu é, vou falar isso, mas vou internalizar, porque nós somos uma conexão, né, de corpo, mente, espírito, né, é, e as emoções. É, a gente mal controla bem ou mal ainda, né, Quando estamos pessoas aí em evolução, a gente controla o corpo, vou pra pia, vou pro tanque, vou pro fogão, olha, a mente da mulher, né, só for, não me fala não, assim, eu vou pra Não, mas tipo muita joguileria. gente fala
0: que cozinhar a Helena, que ela trabalha com meditação, ela falou assim, ó, cozinhar é um ato em que você entra em flow, porque você desconecta de outras coisas, mas quando você vai cozinhar, assim, de boa, né, não é de tipo...
1: boa, exato, é, é uma cobrança, vai... né, mas eu tô falando assim, Olha, eu mando o meu corpo ir. Olha onde foi minha mente: para a cozinha. Meu corpo não fala assim, vai para o shopping, para a joalheria, né? Para a gente desviar.
0: Eu acho que todo dia também o que mais me ajuda assim, a ter bastante sanidade mental é porque eu, eu eu faço essa. Eu saio do mundo normal, daquilo que a gente está, dessa realidade que a gente tem o mundo dos livros, assim, dos romances de época, então, como eu leio todo dia sagrado, assim, é como se fosse fazer xixi para mim, já é natural, eu já acordo, já tô lá agarrado eu durmo e acordo com o meu livrinho, com o meu Kindle, né, com os meus romancinhos de época, porque ali é um momento em que eu saio de tudo, saio desse mundo, desse ambiente é, tóxico que a gente está vivendo aqui nesse de mundo de guerra, de tanto racismo que a gente tem visto, coisas horrorosas que acontecem no dia a dia, né, de notícias, é, que a gente tem medo até de ligar uma televisão e de entrar numa globo.com, que você já fala, nossa, o que, é que foi hoje, Meu gente, né? é. Então, assim, é um momento em que eu saio muito da realidade, me conecto com esse ambiente em que tudo dá certo, porque esses livros sempre é... Final feliz, um final feliz, romances gostosinhos, né? Então, assim, esse é o meu, meu hobby, mas também é uma estratégia. um
1: de vida. Isso é uma aí.
0: estratégia que eu uso há
1: quatro anos
0: e funciona.
1: Para eu acho <risos> que a gente pode. É, eu, eu também. Porque a leitura, a gente acaba entrando, né? não tem como Entre você não mundo. participar. Ah, né? Exatamente. Bora finalizar, né, <risos> até Exatamente, para finalizar aqui, o que eu gostaria de falar é assim: né? a gente anda numa vida de tanto excesso, que você acabou de falar, e aí você vai para o mundo onde é menos, né? no singular, lá nos livros, e que ao mesmo tempo é um mundo, um universo sem limites. Mas hoje, na nossa realidade, a gente vive uma vida de muito excesso. E aí eu acho que a gente tem essa mentalidade de, de competir, querer competir, querer mais, e aí preciso inter... a Lari sempre comenta aqui, e eu vou parafrisar ela, que é assim, o seu pra quê desse tanto excesso? Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? E aí o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba sempre competindo ao invés de colaborar. E, e hoje eu, eu percebo assim, o quanto que a gente também é equilibrar esse dar e receber, porque às vezes a gente quer fazer tudo pelo outro quer dar, e aí será que a gente quer dar ou a gente quer competir, mostrar inconscientemente que eu sou perfeita, que eu sou melhor que tem até um certo, uma certa soberba nisso, e é, é, um, é uma questão inconsciente mesmo e aí talvez olhar para isso, que aí começa o seu autoconhecimento e perceber, tem aqui mesmo uma soberba de eu querer fazer tudo, isso está me sobrecarregando. Sim. E eu vou ser só uma parte colaborativa. Eu vou colaborar com a minha família, vou colaborar com a minha mãe, com os meus amigos tóxicos e não mais querer competir. Talvez seja uma forma de você é, observar um comportamento seu. É uma possibilidade. Faz muito
0: sentido, Sil, e assim, o Oxo, ele tem uma frase muito bacana, é, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas vamos colocar lá no arroba, pode descomplicar, mas ele fala assim, que o sucesso, ele precisa ser dano colateral, porque se ele é dano colateral, significa que você se jogou ali em qualquer coisa que você decidiu fazer, e obviamente, o sucesso virá né então assim por mais que a gente queira ter determinado resultado é legal você colocar uma meta para você ser orientado a um caminho mas você também antes de qualquer coisa precisa se apaixonar pela jornada porque isso também diminui a sobrecarga né se você tá conectado assim seja qualquer coisa que você decide fazer é, qualquer, seja o seu trabalho você precisa falar assim não, cara, isso que eu tô fazendo ajuda de tal maneira né? seja ah, sei lá, você é uma pessoa que trabalha cortando o tecido cara, o seu trabalho só de cortar, mesmo que você fale ah, mas isso é operacional é uma máquina faria não, você tá fazendo você tá servindo né, de alguma maneira e essa conexão também, quando você se apaixona pelo que você faz, pela sua jornada do seu dia a dia a sobrecarga também diminui, porque você se conecta com esse paraquê, né, Silvinha? É, e a tudo, dica, né? eu acho, que a, é, da ferramenta que a Silvia trouxe, eu acho que a gente pode repetir esses três passos, né, Sil? O, o postergar, que é você identificar a hora que você consegue deixar algo para depois, né? O ignorar, para você entender ali, não, isso deve ser ignorado nessa situação, né? E, uhum. e, e por fim seu delegar, de, delegar, né, que é o que a gente estava falando ali do controle. O delegar. Então isso de alguma maneira vai ajudar sim no seu dia a dia a você ter mais saúde mental, é, diminuir esse cansaço, né? Porque as pessoas estão sobrecarga, muito né, Lari. Elas que estão muito cansadas, né? E essa vida digital cansa realmente. É. Porque você nunca deixa o seu cérebro parado. Por isso que é um convite você dá uma parada, põe o pé na grama, respira, lê um livrinho de papel, pega no papel, né? Conversa com alguém, vai bater um papo, né? Vai tomar um café com alguém, só conversa no um a um aí. Que eu acho que isso ajuda demais a sair dessa situação né de ansiedade estresse depressão né burnout que está tão forte hoje em dia
1: é isso mesmo Lari é, esse podcast caiu como uma luva hoje para mim de eu rever ignorar postergar e até delegar algumas coisas é, gratidão demais aí por por tanta contribuição por ser contribuição e por você contribuir muito comigo e agradecer aos nossos ouvintes que são fiéis né, toda semana aí nos nossos episódios
0: é. e afirmar
1: aqui que essa semana nós estaremos lá no arroba Pode Descomplicar e que vocês nos sigam. Deixem lá enquetes, participem dos nossos, das nossas caixinhas, surgiram é, alguns títulos de episódios para a gente gravar, a contribuição de vocês é sempre muito bem-vinda aqui.
0: Gratidão, Sil, pelas palavras, a recíproca verdadeira, ótima semana a todos, especialmente para você, Sil. Um beijo. beijo, vejo vocês na semana que vem. Até.